0: está ouvindo o Express. Salve galera, eu sou o Marlon Souza e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Blind Tech Express. Pra quem não sabe o que é isso, esta é uma edição um pouquinho mais rápida e um pouquinho menos produzida quando a gente fala normalmente de algumas novidades do mundo da tecnologia assistiva. Essas edições normalmente são gravadas em uma situação muito corrida, como é o caso agora, aliás, se você notou um pouquinho de diferença na equalização, eu estou gravando isso de um quarto de hotel no domingo, dia 3 de setembro de 2017 porque eu fui convidado a palestrar num evento chamado Dev Day em Belo Horizonte e falei um pouco sobre como deficientes visuais programam. Esse evento ocorreu no sábado, minha palestra foi lá pelas 11 e pouquinho da manhã e ela foi gravada, então eu aviso pra vocês quando isso estiver disponível. Aliás, vale a pena, no geral, quem é da área de TI, assistir a tudo que rolou no Dev Day. Foi um evento bem interessante. E pra quem não é de TI, também vale a pena assistir às palestras da trilha de diversidade, que foi onde eu palestrei, o Alexandre também falou, enfim, foi bastante legal. Por causa disso, eu estou no domingo de manhã num quarto de hotel, me preparando para voltar para São Paulo, onde eu moro, mas gravando com vocês este episódio. A gente tem bastante coisa interessante para falar, nosso assunto base vai ser o NVDA muita coisa aconteceu ultimamente na cena do desenvolvimento deste leitor e antes eu apenas quero lembrar que você pode mandar a sua sugestão e crítica para blindtech@blindtech.com.br também nos curtir no Facebook em www.facebook.com/oficialblindtech e nos seguir no Twitter em @oficialblindtech sem mais delongas vamos lá conferir as principais novidades do NVDA 2017.3 começando com o seguinte... Ai. Um pouco antes da versão 2017.3 ser lançada, a comunidade foi sacudida por um anúncio bastante incomum. Pra quem não lembra da história do NVDA, o leitor de telas foi idealizado por um cara chamado Michael Curran. Lá em 2005, 2006, eu estava na lista de cegos programadores internacionais quando o anúncio foi feito, e ele, o Michael Curran, conseguiu um parceiro que me parece, olhando de longe, hoje era um dos principais técnicos que desenvolviam o produto. O nome dele é James, a gente conhece ele como James T, e a verdade é que ele está nessa caminhada com Michael Cohan desde o começo do projeto. Tá não, na verdade ele estava né, porque ele anunciou que ele estava saindo por motivos pessoais do desenvolvimento do leitor de telas e indo assumir uma posição na Mozilla que é uma organização que tem alguns cegos trabalhando na área de acessibilidade, entre outras coisas, e parece que o James foi mesmo assumir um desses papéis. É bastante interessante essa história, a ver como a NV Access, né, que é a organização que cuida da fabricação do NVDA, vai reagir em relação a isso, não acha que o Michael consiga? sozinho tocar o desenvolvimento do leitor de telas e a gente também precisa entender se tem mais alguma outra coisa acontecendo aí, não é normal um projeto tocado basicamente por dois caras ter uma cisura dessas, o James falou no anúncio que ele tava um pouco cansado do projeto e também sempre quis ir trabalhar na Mozilla em uma posição onde ele poderia influenciar dos dois lados, né? tanto tornando o navegador mais acessível quanto também ajudando nas questões de acessibilidade do NVDA, vamos esperar para ver então se mais alguma notícia surge aí em relação a isso e também quem é que eles vão colocar, se é que eles vão no lugar do James para ajudar a seguir com o desenvolvimento do leitor de telas. O mercado de tecnologia assistiva está mudando bastante. Quem ouviu os episódios anteriores da Blind Tech sabe o que a gente está falando. O NVDA hoje é o único produto de leitura de tela não apenas livre, mas também que é concorrente do JAWS que se tornou basicamente o leitor de telas comercial dominante, né? Depois da fusão da Freedom Scientific com a GW Micro e a disponibilidade do Windows. Então, pra gente continua a ser muito, muito importante que o NVDA continue firme e forte, com uma representatividade bastante grande dentro da comunidade, para a gente ter sempre uma outra opção. Que não seja uma opção comercial cara disponível para o nosso uso no Windows. Independentemente da saída do James, como é que a gente continua a apoiar o NVDA, fazendo o que a gente sempre fez doações de 1, um, 2 dólares por mês, né? Ou por ano, o que seja. Não precisa muito mais que isso, né? Uma base absurda de usuários como o, o NVDA tem. Se cada um doar 1, um 2 dólares, a NBA vai ter dinheiro para continuar existindo por bastante tempo. Mesmo com a saída do James, a verdade é que o NVDA 2017.3 foi lançado e tá fantástico. Eu costumo dizer que é sempre empolgante esperar um novo lançamento de versão, mas a 2017.3 realmente tá fora dos padrões de tão boa. Entre as primeiras novidades está o uso do que nós chamamos de One Core Voices, que são vozes que vêm com Windows, e aí se você está pensando... Ah, aquelas vozes horríveis do Windows. Não, a Microsoft está começando a distribuir vozes humanas de alta qualidade e agora o NVDA nativamente consegue usar estas vozes. Lembrando galera, tudo que a gente vai falar aqui basicamente só para o Windows 10 e não qualquer update do Windows 10. O Windows 10 atualização para criadores que foi distribuída aí para todo mundo que tinha o Windows 10 na primeira metade de 2017. Se você ainda não atualizou, atualize, vale muito a pena. Aliás, o Windows 10 evoluiu muito, né, galera? A gente sempre tinha defendido a postura de que era melhor esperar para atualizar enquanto o sistema ficasse mais maduro do ponto de vista de acessibilidade, mas a verdade é que ele já ficou, então se você ainda não atualizou, né, levando em consideração aí os seus limites de memória, de processador e tal, é sempre uma decisão que você precisa tomar com consciência, mas agora já é muito interessante pelo menos atualizar para o Windows 10 do ponto de vista de acessibilidade, tá fantástico. Bom, como o NVDA consegue já usar essas vozes nativamente, a boa notícia é que aquelas pessoas como eu que odeiam o eSpeak, né, aquela vozinha chata do NVDA, a partir do momento que estejam rodando o leitor de telas no computador com Windows 10, né, atualização para criadores, e que seja 2017.3 ou superior, você não precisa mais suportar esta vozinha do eSpeak. Né? Você consegue simplesmente usar as vozes nativas do Windows que tem boa qualidade. Bom, o Android já distribuía vozes, a Apple distribui muitas vozes de excelente qualidade desde sempre e a Microsoft agora também está chegando nesse mesmo padrão. É bom lembrar que o narrador, né, o narrator, o leitor de telas nativo, também usa essas vozes. Então, o Windows, em muitos aspectos, Tá se tornando mais um sistema como é o macOS, como é também o iOS e mesmo o Android do ponto de vista de acessibilidade. né? É muito bom saber que daqui a pouco, praticamente toda e qualquer máquina com Windows, deve estar rodando Windows daí já, vai ter vozes de alta qualidade disponível para o uso de alguém que muitas vezes não é nem dono da máquina, mas precisa colocar um leitor de telas lá para fazer qualquer coisa. Enfim, muito interessante. A gente vai demonstrar para vocês rapidamente o uso dessas vozes de alta qualidade no Windows a partir de agora. Bom, galera, estamos com o NVDA aqui. Eu vou apertar a minha teclinha Capsuleuk mais N para a gente ver o que vai acontecer. O Speak tá falando com uma voz um pouquinho mais rouca, mais grave. Vou apertar a setinha para baixo. E aí, dentro de preferência, setinha
1: para a
0: direita.
1: Sintetizador. Enter aqui.
0: E aí, nós temos o Speak NG, que é o pod do Speak que o NVDA usa,
1: Microsoft, PC, AP, 4. e
0: aí nós temos o SAP versão 4, Microsoft,
1: PC, AP, versão 5, versão 5. Speak.
0: o Speech Player in Speak, que é um outro sintetizador que a gente vai demonstrar oportunamente para vocês
1: Vozes Windows
0: e Vozes Windows One Core, se eu apertar Enter
1: blindtec express 06 track via tabela nós track estamos de volta 1,
0: aqui ao audacity e vamos navegar um pouco pelo menu do nvda a gente ouvir um pouquinho mais esta voz que lembrando é uma voz gratuita disponibilizada em todas as cópias do windows em português windows 10
1: nvda menu preferências sub p opções gerais sintetizador opções de voz opções de braille Opções de teclado, T. E
0: vejam que nós temos aqui uma voz que é boa. É uma boa voz, melhor do que a do WeSpeak, na minha opinião, pelo menos. E que não deixa aquela sensação pesada dentro do NVDA. Se nós subimos aqui para a opção de voz.
1: Opções de braille. Opções de voz.
0: Enter.
1: Opções de voz, diálogo. Voz, caixa de combinação Microsoft Daniel Mobile recolhido ao TV.
0: E você vê que esta aqui é o Daniel Mobile. Em português do Brasil, se eu subir com a seta...
1: Microsoft Maria Mobile.
0: Essa é a Maria Mobile. My. Só essas duas, se a gente der um tab...
1: Velocidade. Deslizante 50 alt.
0: Ele tá em 50, se a gente quiser ir para 100.
1: Velocidade, deslizante 100 alt.
0: Ele fala bastante mais rápido. Ainda não é a configuração mais rápida. A gente já vai mostrar para vocês como subir isso mais pro rápido ainda.
1: Tom, deslizante 50 alt.
0: E aqui a gente também pode brincar com o tom.
1: Sim, volume, deslizante. Agora
0: ele tá falando mais fininho, mais assim. Tom,
1: volume, deslizante. Tom, desli zero. volume, deslizante sem Alt. Tom, deslizante zero Alt -t.
0: E agora ele tem até uma voz parecida com a do Joel's, por exemplo. É, num tom um pouquinho mais rouco. Vai, vamos dizer assim. Vamos deixar em 50.
1: 1, um, 14, 15, 61. 50, 49, 50, volume, deslizante sem alto. Aqui o volume. Alternância automática de idioma quando suportado, caixa de seleção não marca. Alternância automática de... Grau de sinais de pontuação, caixa... Usar o idioma da voz ao processar caracteres e símbolos, caixa de seleção marcado. Percentagem para mudança de tom em maiúsculas edição. 30 selecionado.
0: E aqui nós temos os demais parâmetros da voz que pode ser mudada à sua vontade.
1: Dizer CAP antes em maiúsculo, usar soletragem melhor, ok botão. Bom, Blind Tech Express 06.
0: Como é que a gente faz para ele falar ainda mais rapidamente? Nós vamos apertar o menu iniciar aqui, a teclinha, e digitar configurações de fala.
1: Iniciar janela. Con configurações. Apli configurações. Configurações de fala. Configurações do sistema 1 de 3.
0: Já chegamos no configurações de fala. Digitamos configurações espaço D ele já caiu aqui. Vou apertar Enter.
1: Configurações. Configurações janela. Reconhecer sotaque. Escolha o idioma que você fala com o dispositivo. E vou dar um tab aqui. Reconhece. Voz caixa de combinação Microsoft Daniel Mobile recolhido.
0: Está selecionado o Daniel Mobile. É, não necessariamente, tá? Mesmo que você esteja usando ele no NVDA. Você pode ter aqui a Maria selecionada, no caso já tá o Daniel.
1: Velocidade deslizante 50.
0: E um tab aqui para velocidade e aqui tá em 50. A gente pode modificar isso aqui para 100, por 55,
1: exemplo, 55, 80, 90, 95, 100. Certo?
0: E fechar a janela.
1: 06, track view tabela, track...
0: Então você pode entender essa velocidade que a gente acabou aqui de modificar como um volume geral, vai, vamos dizer assim. Então, nesse momento, a configuração geral está em 100%. Só que a configuração aqui no NVDA, vamos entrar aqui nas opções de voz.
1: Nvidia menu, preferências, opções, sintetizador, opções de voz, ver opções de voz, diálogo, voz, caixa de combinação Microsoft Daniel Mobile, velocidade, deslizante 50 alt. Ele ainda
0: está em 50%, né? Então, é como se a configuração geral da voz estivesse em 100%, mas a configuração, vamos dizer assim, do leitor de telas ainda estivesse em 50, né? Então, com a configuração do jeito que estava quando a gente começou essa demonstração, o 100% da velocidade do NVDA equivalia a 50% da velocidade da configuração no painel de controles. Né? O painel de controles é a, vamos dizer assim, a configuração geral. E aqui no NVDA, eu posso agora sim colocar em 100. Sim, tom,
1: deslizante, 50, alt, velocidade, deslizante.
0: E agora está falando realmente muito rápido. Se eu voltar aqui agora para zero?
1: Zero, tom, deslizante, 50, alt, t. Velocidade deslizante zero alti.
0: Tá falando bastante devagar Mas tá falando bastante devagar Porque o controle, vamos dizer assim, de velocidade geral Da voz lá, tá já todo em 100% Então, novamente, se eu quisesse agora Fazer ele falar mais devagar ainda Eu teria que voltar lá nas configurações de fala E colocar a voz lá para uma velocidade de 50 ou mesmo de zero. Se eu colocar de zero, Aí 0 aqui e 0 lá Realmente fica muito lenta Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender Como é que a gente configura a voz do NVDA Para português Já usando as vozes do Windows E também como é que a gente Aumenta ao extremo A velocidade dela Para aqueles de vocês que gostam da voz um pouco mais rápida
2: Life.
0: Bom, galera, a outra novidade muito importante do NVDA é que agora ele consegue usar o um sistema de OCR. OCR é a habilidade de reconhecer letras em uma imagem e transformá-las em arquivos de texto que vem com o Windows 10 nativamente. E é muito legal porque o Jaws já fazia esse tipo de coisa, mas ele exigia que você instalasse, exige ainda, na verdade, né? um pacote enorme de quase 100 mega adicional e um monte de outras coisas. E a Microsoft disponibiliza o mesmo tipo de serviço de uma maneira muito precisa, mas muito precisa mesmo e de maneira muito rápida. Então com o NVDA que é pequeno, e ágil, você consegue agora usar tanto as vozes de alta qualidade, quanto o um sistema de reconhecimento de caracteres óticos do próprio Windows. A gente vai demonstrar para vocês como funciona agora e a gente sempre corta algumas pausas na edição para que vocês não tenham que esperar tanto silêncio e tal. Mas nesse caso aqui, nós não cortamos, tá? É que o reconhecimento é rápido mesmo. Então olhem aqui como é que o sistema de OCR funciona. Bom, galera, para demonstrar o sistema de OCR integrado entre o Windows e o NVDA, duas coisas. A primeira, a gente precisa configurar o idioma de reconhecimento. E isso é feito aqui no menu do NVDA.
1: NVDA menu. Preferências Submenu P. Preferências. Opções gerais. Sintetizador. Opções de voz. Opções de braille Opções de teclado. Opções de mouse. Cursor de explorador. Opções de entrada, apresentação, modo de navegação, formatação, OCR do Windows 10.
0: OCR do Windows 10, entra aqui.
1: OCR do Windows 10, diálogo, idioma para reconhecimento, caixa de combinação português, Brasil, recolhido alt.
0: Português Brasil, tá ok.
1: Ok botão, Blind Tech express zero.
0: E aí eu fiz um teste, eu procurei por fotos com textos no Google, e cheguei nesta janela aqui, ó.
1: A 16, fi a 16 fig 01 gif, gif imagem de 398 313 pixels.
0: Eu tô aqui no documento, tô focado aqui no gráfico com a setinha.
1: Gráfico http. E vou
0: apertar a tecla kýr aqui sem edição, tá, galera? Não tô cortando o tempo não. Apertei?
1: Reconhecendo. Resultado do Opa!
0: já Vamos ver o que é que temos aqui. Tô num campo editável, tipo uma janelinha que ele abriu. Tô apertando a seta pra cima pra gente ver a primeira linha.
1: Árvores crescem praticamente em toda parte, exceto no gelo constante, na neve eterna, nos cumes das montanhas altas e no deserto. Abandonado por um período relativamente longo ali, crescem árvores depois de um tempo, solo se cobre de plantas rasteiras, mais tarde, em cuja sombra morre uma parte das plantas rasteiras que haviam surgido primeiro, depois, de mais algum tempo, árvores começam a crescer, quando elas ficam, quando elas ficam maiores, uma parte dos arbustos é atingida por sua sombra e eles morrem, desse modo, ao passar do tempo, forma-se uma floresta. A maioria das árvores cresce lentamente, algumas delas podem viver muitos anos. Quando as árvores velhas morrem, surgem novas ocupando seu lugar. As florestas são espaços vitais que podem permanecer inalterados por longo tempo. Figura e texto em...
0: É, galera. Funciona ou não? Tem... Zero erro de reconhecimento Demorou? Nem sei, cara Vocês ouviram aí É isso, senhores que o NVDA pode fazer junto com o Windows 10 por vocês. Sabe aquele livro inacessível? Então, talvez não seja mais tão, tão inacessível assim. A imagem que eu usei como exemplo tá com a URL aí no post para vocês fazerem o mesmo teste. E, novamente, não foi feita nenhuma edição para vocês verem como o sistema de reconhecimento é bom e rápido. Tchau. É, pois é, galera, isso é incrível. Eu tenho lido alguns PDFs que são imagens, na verdade, e, olha, realmente sem palavras. Tanto para a Microsoft, que decidiu disponibilizar esse serviço para que aplicações possam fazer uso dele, quanto o pessoal do NVDA por integrar dessa maneira tão profissional o leitor de telas com esses dois serviços, né, tanto a, a Work for Voices quanto o OCR. Realmente o pessoal está de parabéns. É o melhor dos mundos quando você tem uma fornecedora de sistemas operacionais que quer facilitar a vida de todo mundo e disponibiliza determinados recursos para aplicativos usarem. E também quando os leitores de tela querem integrar de uma maneira profissional, bonita, rápida, esses serviços ao portfólio de ferramentas que eles já oferecem.
2: Life.
0: Além disso, muitas melhorias como é constante do NVDA no uso de ARIA, né? Agora a gente tem placeholders que são labels, né? São etiquetas para campos editáveis na internet como um todo, usando ARIA sendo lidas de maneira muito mais precisa. Para quem usa o Word, né? talvez vocês não saibam, e a gente vai escrever artigos sobre isso, você pode apertar Insert Espaço ou Caps Look Espaço para ativar um modo de navegação muito similar ao modo de navegação da internet, onde você pode avançar e diminuir no documento por títulos com a letra H, por links com a letra L e por aí vamos adiante. E uma das novas implementações bem legais que estão tá no 2017.3 agora é que no Word você pode ir até a próxima palavra que tem soletragem incorreta com a letra W e até a palavra anterior com a letra SHIFT W. Pra quem odiava usar aquele diálogo de correção ortográfica, como é o meu caso, por exemplo, apesar que eu já não uso mais o Word numa base de área em casa, mas enfim, é muito bom ter esse tipo de navegação rápida. né os usuários do Mac tem isso nativamente no sistema também e agora o pessoal que está usando o Office e o Windows com o NVDA também ganhou esta nova ferramenta. Para quem está usando o NVDA no ambiente corporativo, como é o meu caso agora, o suporte ao é Skype for Business, né? esse é um comunicador interno que antigamente era o Microsoft Link Tá funcionando muito bem, na verdade, agora tanto notificações são lidas, quanto mensagens em uma janela de mensagens já são lidas automaticamente. Caminavra a gente nunca teve esse tipo de recurso com leitor de telas nenhum, nem no Mock, né, que era o Microsoft Office Communicator, nem no Link e agora o Skype for Business, que na verdade são o mesmo pacote que foi mudando de nome através do tempo. É excelente essa notícia, vai aumentar bastante a produtividade para quem precisa de usar esse comunicador no seu dia a dia Dia corporativo e essa é uma mudança bastante bem-vinda do NVDA também. No mais, a gente tem várias correções para Braille, uma série de melhorias no Microsoft Edge, né, o novo navegador do Windows 10 para avançar e diminuir a navegação por títulos, está mais rápido, mais estável, uma porrada de correções no Outlook, no Windows Mail e também. Um recurso que deve entrar por default nas próximas versões do NBDA, que é a possibilidade de guardar informações de perfil, de configuração de usuário, dentro das pastas de cada usuário no Windows. Isso é um pouco mais próximo do que o Jaws faz e é excelente. Para ambientes corporativos Ou ambientes usados por mais de uma pessoa Que também usa um leitor de telas né? Essa opção ainda não está ativa De maneira fácil Você precisa editar o registro do Windows Mas se for estável É uma coisa que tem que ser incorporada Nas novas versões E isso vai fazer com que o NVDA atinja um outro nível de profissionalismo Nesse tipo de cenário Onde ele estava, vamos dizer assim Bem menos evoluído do que soluções como o JAWS, por exemplo enfim, muito, muito contente com todas estas novidades do NVDA. Por fim, o NVDA 2017.4, que ainda não foi lançado não vai mais oferecer suporte ao Windows XP e provavelmente também não mais ao Windows 2003. A saber se o Windows 7 sem Service Pack vai ser suportado, tenho as minhas dúvidas ainda, mas nessa altura do campeonato, quem tá com Windows 7 já provavelmente instalou o Service Packs, se não é bom instalar aí, né meu? E isso não deve ser um problema. Eu era usuário do Windows 2000, por algumas razões corporativas, lá quando o NVDA começou a ser desenvolvido e eu posso dizer com certeza que a NV Access não solta suporte a sistemas operacionais antigos de maneira leviana. Eles sabem que tem muita gente usando o sistema mais antigo, eles sabem que tem muito computador que não tem condições de rodar um sistema melhor e tem muita gente que não tem condições de comprar um computador melhor. Então, eu precisei do suporte ao Windows 2000 um bom tempo ainda, quando o suporte já deveria ter sido descontinuado e a NB Access continuou a suportar o Windows 2000 até quando deu. E é a mesma coisa com o Windows XP. Tem uma série de inovações e de coisas modernas que precisam ser feitas e chegou-se a um ponto onde manter a compatibilidade entre o Windows XP e os sistemas mais modernos já não era possível sem causar um transtorno muito grande no desenvolvimento. Então, eles... Anunciaram que não mais suportarão o Windows XP a partir da próxima versão. Entretanto, eles ainda vão manter a 2017.3, que é a última a suportar o Windows XP para download. Então, se você precisa ainda usar o NVDA com o Windows XP, vá usando a 2017.3 aí, que é uma versão excelente, excelente, e provavelmente você vai ficar bastante bem com esta versão estável aí do NVDA. No mais, um projeto que a gente já falou aqui na BlindTech há algum tempo atrás, chamado Dictation Bridge, tá com a sua Release Candidate, né? A RC é uma versão quase antes da versão oficial. Ela serve apenas para fazer os últimos testes, né? É, tá disponível. Esse projeto teve crowdfunding, né? significa que a comunidade deu dinheiro para que ele fosse desenvolvido, pode ser muito interessante para pessoas que têm alguma dificuldade motora além da dificuldade visual e antes tinham que comprar pacotes caríssimos para conseguir operar o um computador. O Dictation Bridge faz o uso de um outro serviço que o Windows 10 já oferece e é bom que é o um serviço de reconhecimento de fala e ele integra com o NVDA. Esse tipo de pacote tem muitas aplicações e provavelmente a gente ainda talvez grave alguma coisa na BlindTech sobre isso. Eu tentei configurar lá aqui em casa para mostrar para vocês como funciona, mas não tive tempo de é, treinar o reconhecimento de fala do Windows 10. Pelo menos para mim de primeira não rolou, então ainda preciso estudar, aprender um pouco mais... Como é que a coisa deve ser feita? Mas você já pode tentar testar de qualquer maneira. Tem link aí para você no site. É só seguir, você chega à página do projeto. É bom saber que mais uma iniciativa feita pela comunidade, para a comunidade, conseguiu chegar a uma versão estável ao sucesso. Why? Bom, galera, além disso, a Microsoft lançou na loja americana um aplicativo chamado SimAi e este aplicativo foi surpresa pra muita gente, pra quem é da área de TI não, porque uma boa parte das funcionalidades que ele disponibiliza já tinham sido demonstradas no evento que a Microsoft faz para desenvolvedores chamado Build há algum tempo atrás. Essa era uma coisa que eu já deveria ter falado sobre na BlindTech na época do Build, mas não teve tempo, uma série de outras pautas acabaram entrando no lugar, enfim. Basicamente, a Microsoft coletou todos os serviços que ela poderia usar de Machine Learning e outras tecnologias, reuniu num aplicativozinho que roda hoje apenas para iOS e disponibilizou no mercado. Esse aplicativo tem quatro modos, sendo um deles uma leitura de textos, onde você simplesmente aponta a câmera para alguma superfície que tenha texto e o texto é reconhecido, uma outra função para leitura de textos um pouco, vamos dizer assim, mais profissional, aonde você aponta a câmera para um determinado documento e aí uma foto é tirada e esse documento depois é lido devagar. Esse modo de escaneamento reconhece inclusive formatação, tá? Então, se você tiver uma tabela, por exemplo, o sistema é capaz de detectar esse padrão e falar para você que há uma tabela com tais linhas, tais colunas e tal, e muito interessante nesse segundo modo, você recebe orientações sem tirar a foto de como é que você deve posicionar o seu telefone no documento para que essa foto seja tirada da maneira correta. Isso é inédito, nenhum dos sistemas de escaneamento que eu saiba, nem o NFB Reader, que é caro pra caramba, tem esse tipo de funcionalidade. O NFB Reader, na verdade, KNFB Reader, né? ele até te fala, olha, você precisa inclinar o seu celular um pouco mais para lá ou para cá, mas ele fala isso depois de você já ter tirado uma foto. E o segundo modo de leitura de textos aqui do sinhais não, ele é capaz de te falar isso antes de você tirar a foto. Então, isso eleva a qualidade de escaneamento e a produtividade para quem precisa ler um documento escrito e não enxerga, obviamente, para muito acima do normal. Além disso, esse produto tem mais dois modos. Um deles vai reconhecer rostos de pessoas e também cenários. E o último deles vai reconhecer códigos de barra de produtos. Quanto custa uma maravilha dessas? Nada, absolutamente nada. É gratuito, ainda não está disponível na loja do Brasil, vai estar em breve. Mas tem um link aqui em inglês para uma demonstração que o pessoal da Apple Viz gravou, quem quiser só consultar. Eu poderia também ter gravado uma demonstração, mas eu teria que criar um novo Apple ID para mim na loja americana, a determinados conflitos éticos, entre outras coisas aí para fazer esse tipo de coisa. Então a gente preferiu falar um pouco para vocês do que a gente viu na demonstração desse pacote e também linkar as demonstrações originais para que você possa ouvir por si próprio. É bastante interessante que internet não é um requerimento para que esse reconhecimento ocorra, muitas das coisas são realizadas no próprio telefone celular, o aplicativo por isso mesmo gasta bastante bateria quando está ativo, então é bom saber disso, mas também é muito interessante ver que as coisas que a Microsoft demonstrou conceitualmente lá no build, no evento deles, se tornaram de fato aplicações bastante úteis e os sinais se e continua evoluindo, tem tudo para de fato revolucionar a maneira com que cegos lidam com imagens em diversos cenários da nossa vida diária por aí. Não é? também é bastante interessante que a Microsoft tenha mantido o custo disso livre. É uma consolidação belíssima de ferramentas que eles estão desenvolvendo e a comunidade de deficientes visuais está se beneficiando bastante disso. Tem link aí para vocês no post para o site do sinais e também para demonstração da Apple Viz, como a gente já disse. Sintam-se à vontade para ver, conferir. Enfim, vamos esperar que isso chegue aos países de língua portuguesa para que a gente consiga fazer mais Testes e demonstrações para vocês
2: Blinded.
0: E assim terminamos Mais uma edição do Blind Tech Express Agradecemos em primeiro lugar A Deus por ter permitido que Este episódio fosse pro ar Também a vocês ouvintes, esperamos que o conteúdo Tenha agregado bastante A vida de vocês, muito obrigado Pelo carinho, pelo companheirismo Pela audiência e até a próxima